0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Juzbiak a wraz ze mną nasza analityczka do spraw Białorusi i polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Anna Maria Dyner. Cześć Aniu. Cześć Mateuszu. Aktywna faza rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad 2021 już za nami. Trwała do 16 września, a w manewrach uczestniczyło około 200 tysięcy żołnierzy i 760 jednostek sprzętu i uzbrojenia. Po raz kolejny część założeń manewrów rozgrywała się przy naszej granicy, w Opocie Brzeskim. Aniu, co tym razem tam się wydarzyło?
0: Dużo rzeczy. To znaczy przede wszystkim zacznijmy od tej liczby, którą wymieniłeś na samym początku, czyli 200 tysięcy żołnierzy. Wcześniej raczej Rosjanie mieli tendencję do tego, żeby... Pomniejszać liczbę żołnierzy uczestniczących. Raczej sporo było o to, ile faktycznie bierze udział. Jeżeli chodzi o ostatnie ćwiczenia 4 lata temu, zapada 2017, strona natowska oceniała, że mniej więcej wzięło w nich udział 160 tysięcy, mimo że oficjalnie liczba ćwiczących nie przekraczała tej związanej z dokumentem wiedeńskim. I w tym roku trochę było tak samo, to znaczy na Białorusi oficjalnie ćwiczyło 12 800 żołnierzy. Dwustą mniej niż wymagana liczba przeobowiązkowej notyfikacji w ramach dokumentu wiedeńskiego. Natomiast Rosjanie zrobili inny wymek, żeby trochę unikać również wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z tegoż samego dokumentu. To znaczy Zapad podzielili na bardzo wiele drobnych ćwiczeń, z których każdy nie przekraczał tej liczby osób, gdzie już obserwacja jest obowiązkowa. Więc to jest pierwsza rzecz. Oczywiście te 200 tysięcy też pytanie, czy faktycznie tyle tych żołnierzy było, czy tym razem Rosjanie nie poszli w drugą stronę i nie zawyżyli, żeby nie pokazać jak te ćwiczenia były olbrzymie i jak bardzo dużo siły i środków zostało w nie zaangażowanych. Ale warto zwrócić uwagę na to, że były to ćwiczenia bardzo szerokie, które de facto rozpoczęło się zimą tego roku i nie mam tutaj tylko i wyłącznie na myśli przygotowań sztabowych czy zatwierdzania planu ćwiczeń na najwyższych szczeblach politycznych w obydwu państwach. Widać było wyraźnie, że mniej więcej od lutego oba państwa, Białoruś, Rosja w zachodnim okręgu wojskowym, ale przede wszystkim w obwodzie kaliningradzkim ćwiczą w sposób skoordynowany. Przygotowawcza faza do zapadu zaczęła się też wcześniej niż zazwyczaj. Zaczęła się w czerwcu-lipcu. Już w lipcu pierwsze jednostki rosyjskie zostały przerzucone na terytorium Białorusi. I to, co odróżnia ten zapad od poprzednich, to jest, nazwijmy to, wojna hybrydowa, znowu słowo wytrych, ale zaraz się odniosę dlaczego, i wojna informacyjna, która toczy się w związku z tymi ćwiczeniami. To znaczy, z jednej strony oczywiście jest to kwestia pewnego braku transparencji ze strony ćwiczących, zamknięcia ćwiczeń na obserwację międzynarodową co poniekąd jest wykorzystane w związku z sytuacją pandemiczną. Do tego wszystkiego warto zwrócić uwagę na kampanię historyczną, która towarzyszyła tym ćwiczeniom oraz to, że 17 września, tuż po zakończeniu aktywnej fazy ćwiczeń, Białoruś po raz pierwszy zaczęła obchodzić Dzień Jedności Narodowej właśnie na pamiątkę 17 września 1939 roku, który oficjalnie na Białorusi jest teraz uznawany Dniem Zjednoczenia. Więc wszystko to nadało tym ćwiczeniom zupełnie inny wymiar. Wymiar, który tak na dobrą sprawę nie skończy się wraz z tym zapadem. Do tego, na co warto zwrócić uwagę w tym roku, to jest zaprezentowanie siły przede wszystkim Federacji Rosyjskiej. Rosji, która w ubiegłym roku zakończyła z sukcesem plan przezbrojenia, która chciała pokazać ten najnowocześniejszy sprzęt. Rosji, która kolejny raz wykorzystała... Samoloty z komponentem jądrowym, samoloty strategiczne, czyli Tu-95MS, co również pozwala myśleć o tym, w jaki sposób Rosja będzie realizowała swoją strategię jądrową, że nie wyklucza tego odwrotowego uderzenia. Rosji, która chce się pozycjonować jako państwo broniące Białoruś, a nie jak zazwyczaj było odwrotnie, że to Białoruś nie starali się udowodnić wszystkim, że oni bronią Rosji przed atakiem ze złego zachodu. No i oczywiście ćwiczenia te kolejny raz miały udowodnić i pokazać bardzo wysoką interoperacyjność Sił Zbrojnych Białorusi i Rosji, o wiele wyższą niż ma to miejsce pomiędzy państwami członkowskimi NATO.
1: Skala tych ćwiczeń z perspektywy NATO jest niespotykana. Wspomniałeś o działaniach informacyjnych Nie sposób w związku z tym nie odnieść się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i kwestii uchodźców. Czy Zapad w jakiś sposób wykorzystał kwestie migracyjne?
0: To było wykorzystane w bardzo specyficzny sposób i dlatego na to zwróciliśmy uwagę, że po raz pierwszy aż w taki sposób wojna informacyjna towarzyszyła dużym ćwiczeniom wojskowym. Mianowicie to, że Polska, państwa członkowskie NATO są przedmiotem prowadzenia operacji specjalnych przez Rosję bądź Rosję w połączeniu z Białorusią, jak ma to miejsce teraz, raczej nikogo nie dziwi. Są to rzeczy, które dzieją się od dawna, mają bardzo różny wymiar, choćby ingerencje w wybory, w procesy wyborcze, w sterowanie nastrojami społecznymi. I tutaj było widać wyraźnie, że nie bez powodu kryzys migracyjny zaczął być rozkręcany właśnie w momencie, kiedy Rosja i Białoruś zaczęły się przygotowywać do aktywnej fazy ćwiczeń. Oczywiście dużo osób wskaże, że ten kryzys migracyjny był białoruską odpowiedzią na unijne sankcje, natomiast prawda jest taka, że jeżeli prześledzimy jego początki, zdecydowanie decyzja o nim musiała zapaść wcześniej, jeszcze przed tym, zanim Białorusi nie zdecydowali się de facto na porwanie samolotu Ryanair, zmuszenie go do lądowania w Mińsku, bo choćby Straż Graniczna Litwy już od połowy maja raportowała zwiększoną liczbę nielegalnych prób przekroczenia granicy. Przez obywateli państw nazwijmy to egzotycznych bardzo, bo to nie tylko byli, a w zasadzie prawie wcale nie byli obywatele Afganistanu, o czym się dość dużo mówiło w kontekście ostatniej historii z wycofaniem się wojsk amerykańskich z tego państwa. I historia też pokazuje, że takie decyzje dotyczące tego rodzaju operacji nie są podejmowane z dnia na dzień, nie są podejmowane ad hoc, więc należy się spodziewać, że co najmniej kwiecień, jeżeli nie wcześniej taka decyzja musiała zostać podjęta na najwyższych szczeblach władzy politycznej na Białorusi i nie wątpię, że co najmniej w konsultacji z Rosją. Bo nie sądzę, żeby Białoruś zdecydowała na tego rodzaju operacje samodzielnie, zupełnie. I to jest aspekt o tyle istotny, że w ramach tej operacji specjalnej strona atakująca, nazwijmy to bardzo dosłownie, ale jednak, ma kilka celów do osiągnięcia. I jednym z tych celów nie tylko było zwiększenie czy destabilizacja pasa granicznego, zwiększenie niepewności, ale warto zwrócić uwagę, że również podważenie zaufania do służb mundurowych, w tym do Wojska Polskiego, a czy choćby na Litwie to samo do Wojska Litewskiego, czy do Straży Granicznej Litwy, czy Łotwy. I to w kontekście ogólnego poziomu bezpieczeństwa jest bardzo niebezpiecznym procesem i bardzo niebezpiecznym procederem. I też na to warto zwracać uwagę. Sianie dezinformacji, sianie paniki to też był element rozgrywania strony Atakującej tej operacji specjalnej. I oczywiście, że to był tylko nazwijmy to pewien odprysk zapadu, jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, natomiast myślę, że Rosjanie z Białorusinami przetestowali bardzo dobrze, w jaki sposób można prowadzić operacje psychologiczne, operacje specjalne, które towarzyszą działaniom wojskowym albo poprzedzają jakąś kampanię wojskową, która ma celu, na celu na przykład osłabienie moralu przeciwnika. Albo też, i tutaj na to też warto zwrócić uwagę, jeszcze jest aspekt polityczny, czyli osłabienie jedności NATO czy państw Unii Europejskiej. Prawdopodobnie po cichu też liczono w Rosji i na Białorusi, że państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego na przykład zaczną się spierać o to, jak rozwiązać kryzys migracyjny i nie staną za państwami takimi jak Polska, czyli czy Litwa-Łotwa. Na całe szczęście tak się nie stało i warto tutaj wspomnieć, że NATO bardzo stanowczo potępiło te działania i uznało je za element wojny hybrydowej przeciwko państwom sojuszu.
1: Polityka historyczna, działania hybrydowe, dezinformacja to są mocne karty po stronie rosyjskiej i białoruskiej. Czy Sojusz Północnoatlantycki posiada jakieś narzędzia, żeby przeciwdziałać tego typu zagrożeniom?
0: Myślę, że to jest pytanie, które zakłada wiele, wiele aspektów. Po pierwsze wymiana informacji, zarówno na szczeblu politycznym, jak i wojskowym. Po drugie jednolity przekaz komunikacyjny i to od najwyższych szczebli politycznych i wojskowych po w zasadzie pojedynczego żołnierza, który bierze udział w jakichś działaniach natowskich. Po trzecie absolutne uświadamianie, czym jest walka informacyjna, jakie to ma znaczenie i również czasami przygotowywanie się, takie trochę myślenie, co przeciwnik może przy okazji jakichś ćwiczeń zaprezentować, żeby być gotowym choćby na narrację wyprzedzającą, która też ma znaczenie, która też będzie wybijała ten oręż przeciwnikowi z ręki. Natomiast absolutnie to, co warto zrobić już teraz, to jest bardzo wnikliwe przeanalizowanie tej operacji, która trwa, w jaki sposób zostały wykorzystane czy użyte słabości wewnętrzne państw natowskich, bo też warto zwrócić uwagę, że tego rodzaju Walka przede wszystkim sprzyja państwom niedemokratycznym w stosunku do państw demokratycznych. To, na co warto byłoby jeszcze zwrócić uwagę, są to absolutne szkolenia dla wszystkich, którzy odpowiadają za komunikację medialną oraz dla dziennikarzy, dlatego że świadomie bądź nie, te osoby mogą być narzędziem w rękach osób, które nie życzą nam dobrze, nie życzą dobrze państwom członkowskim NATO i nie zakładamy tutaj złej woli. natomiast Warto, żeby taka świadomość, budowanie takiej świadomości było i to jest oczywiście system naczyń połączonych, żeby ta polityka, z jednej strony polityka komunikacyjna była wyrazista, ze strony choćby kwatery głównej, z drugiej strony, żeby też społecznie była bardzo duża świadomość zagrożeń związanych z czymś, z czym w takiej skali w zasadzie mierzymy się chyba po raz pierwszy w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat i mam pełną świadomość, że raczej nie po raz ostatni.
1: Szanowni Państwo, musimy pamiętać, że bezpieczeństwo Państwa to proces przypominający niekończącą się rozgrywkę szachową. Bez strategii, bez umiejętnego dostosowania własnych koncepcji do nowych ruchów przeciwnika, możemy doprowadzić do zagrożenia własnych pozycji i figur. I tym szachowym akcentem kończymy dzisiejszy podcast. Tobie dziękuję, Aniu.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania biuletynów, słuchania podcastów i do usłyszenia.